0: Buenos días y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame. Hoy tenemos con nosotros a Santi Rivas, one star, crítico de vinos, campeón de España de cata ciegas por equipos 2018, líder del colectivo de cantado, la cuenta que divulga la cultura vínica en redes sociales, autor del libro, que no sé si lo tienes a mano. Aquí. Deja Muy bien, muy bien, premio para el entrevistado a la semana. Deja todo, no. deja el vino, en donde nos descubre el consumo de vino como una manifestación sociológica. Tampoco os podéis perder su videopodcast In Instacata Show, donde entrevista a personajes mediáticos, ya sean del mundo del vino o totalmente ajenos a él. Además, colabora en Sobremesa, donde tiene una columna de opinión, Beber Magazine, Squire u uh, Hola, publicaciones en las que aprovecha para recomendar diferentes referencias. Buenos días, Santi, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te llamo? ¿Patch? ¿Te llamo Patch, Patch, claro. Vale, Patch, vale, bien. <risa> Pues me llama Pach todo el mundo. Bueno, pues, 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 pues entonces me sumo a eso, claro. Te claro, pero. Mundo, pues.
0: Yo como quieras, yo mi nombre es flexible. O sea, me bueno. puedes llamar María, Raquel, o sea, respondo a todo.
1: Bueno, no, 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 yo me adapto. Yo me...
0: <risa> pues nada, pasamos a la primera pregunta que hemos entrado un pelín tarde. ¿Vale? Venga. La primera es obligatoria para todo el mundo. Y en esta ocasión la manda ingeniero de palillos. Para acompañar un buen vino tinto, ¿cómo va a ser la tortilla? Con. O sin cebolla. Sin cebolla. Vale.
1: Yo soy de sin cebolla. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, que con, con... a mí la única que me molesta es la que tiene la cebolla caramelizada. ¿Sabes? Me vale. muy mal. ¿Sabes? Esa, esa me genera odio. Pero, pero entre con cebolla y sin cebolla, dándome un poco igual, pues prefiero eh, eh, sin cebolla. Sí,
0: sí. Vale. Ya sabes que nuestros usuarios ya te han clasificado, te han metido en el cajón de los ciencebollistas y ahora ya tendrás que sufrir las consecuencias.
1: ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? No, 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 te dejamos tengo, que... No. ¿Tengo algún descuento?
0: <risa> Lo averiguarás en los próximos minutos.
1: Van a, van a pasar cosas.
0: <risa> sí. ¿Y hasta cuánto, esta de la de este mismo usuario, hasta cuándo estarías dispuesto a pagar por un vino de mesa para acompañar en casa?
1: Bueno, eh, es que vino de mesa es, es una categoría, vamos a decir, legal, ¿no? Un vino de mesa puede ser, puede ser aquel que no esté adscrito a ningún tipo de denominación de origen o, o, o vino de la tierra o todo eso. Entonces, eh, no, no tiene por qué tener nada que ver con la calidad del vino. Entonces, si el vino está, bueno, pues como con cualquiera... O sea, un vino de mesa eh, no es lo normal porque normalmente... Los, los vinos más, eh, con, con más prestigiosos o con mayores pretensiones del mercado están pertenecen a algún tipo de DO o asociación o vino de la tierra, o sea, suele ser algo, pero sí, hay sí. alguno que es vino de mesa y puede costar 300-400 euros y no hay bueno. ningún problema. Y para adelante, si ¿Sí está bueno, claro no, no hay límite.
0: Muy bien, la segunda pregunta la manda Carmen. Y dice, mira, llevo toda la vida en Mallorca y soy más del vino tinto, pero Gorgollasa no lo conocía. ¿Qué opinas de los vinos de Vinisalem o Vinisalem?
1: Vinisalem, eh, no, muy O sea, en lo de la Gorgolasa, yo, pues, yo no sé si es que esta mujer me sigue. Porque el otro día recomendé como, como mejor vino de las Islas Baleares, uh -huh. eh, una Gorgolasa de Mesquida mora, de una de esa, Mesquida Mora. Mezquidamora, una uva uh -huh. autóctona de allí que yo tampoco la conocía, o sea que... Eh, hasta hace mes y medio, yo tampoco sabía de su existencia y, y me encantó. Y entonces, bueno, pues los vinos de, de mallorquines, pues bueno, uh -huh. como todo, los que. Es que esto ya, por si cada uno me va a preguntar por su pueblo.
0: Seguramente esto ya, sí.
1: Esto ya <risa> aplica a todo. O sea, el 98% de las regiones del mundo eh, pueden dar buen vino. ¿sabes? y suele haber buenos vinos, otra cosa es el, el, el número, la recurrencia de buenos vinos. Hay ¿eh? uh -huh. mejores vinos, o sea, La Rioja tiene más prestigio que Mallorca, o, o que la isla de Mallorca, o Viní porque o Felaní, o lo que sea, ¿sabes? Pues porque tiene más bodegas chulas, ¿sabes? Claro. pero por nivel, hay bodegas en Islas Baleares, pues como la que acabo de decir, mesquita Mora, como cuatro kilos, como el proyecto del OIC2, Sistema Binari, y eh, eh, me dejaré muchos más, a ah, bueno Bonocati Ribot eh, cosas más clásicas como Anima Negra, como Miquel Yelaber, tal, pues que, que hacen grandes vinos eh, eh, por nivel de lo mejor que puede haber o, o al nivel de cualquier otra cosa el tema está mm -hmm. que en vez de haber 200 bodegas así pues hay 7 pero claro. eso aplica a todo, o sea si alguien me va a preguntar en Albacete <risa> hay, hay buen vino, hay buen vino en Rumanía hay buen vino, hay buen vino ¿En Serbia hay buen vino? Hay buen vino, ¿sabes? O sea, no sé, o sea, te tenía que ir a Camboya o algo así para que te diga que pues, pues no creo que haya buen vino.
0: Y sobre esto, pregunta Carmen también, ¿por qué son tan caros los vinos de las islas?
1: Pero, claro, esto, claro, esto, es, un, esto, 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 esto es subjetivo, claro, eh, claro. Claro. Claro, claro, claro. A ver... Voy a contestar eh, creyendo entender lo que ya me quiere decir y, y si consideramos caro eh, eh, botellas que superen, me lo invento, 10 euros, vamos a poner ese, ese uh -huh. punto, pues sí, la, la mayor parte de todos los vinos que he citado superan los 10 euros. sabes eh, eh, ¿Por qué es? Eh, pues porque yo creo que el, el, los productores de Mallorca, y, 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 y está bien visto, o la mayoría, a, hacen un vino con pretensiones. Es decir, claro. no, es, no es un vino orientado a ciertos canales de, de, de barateo, ¿no? Porque uh -huh. no van a poder competir con marcas muy establecidas. Entonces, claro. el que quiere beber un vino de Mallorca, quitando anécdotas, es porque es un conocedor en esto del vino, tiene un interés en beber algo de Mallorca. Uh -huh. Entonces, esta gente hace otro tipo de modelo de negocio. Entonces, pues son vinos con, con, pues eso, con más medios, con mayores pretensiones, con mayor jerarquía. Entonces pues seguramente todos empiecen en eso, en los 10, 12, 15 euros. Veamos, uh -huh. para que la gente lo sepa, eh, los vinos más interesantes, como de todo, ¿eh? Eh, uh -huh. en, en, en esta isla estarán, pues eso, entre los 15 y los 50 euros. Ya está, o sea, quitando el ánima negra este, que es anecdótico, que sí que está, me parece, en 700, 800 euros, todos los demás vinos, todos los que he dicho están en ese arco de entre 15 y... 50-60 euros, como de casi toda España, todo lo interesante claro. más o menos,
0: más uh -huh. o menos,
1: más o menos, hay regiones, pero más o menos está ahí. Con, con moverte en esos precios uh -huh. puede ser bueno no, no no hace falta salirse ahí, pero pero claro, pues eso, no es que sean caros, es que es otro modelo de negocio.
0: Claro. Vale. La siguiente pregunta la manda si se buto. Y dice, si ¿nos buto? podrías explicar un poco más cómo es eso de ser campeón de España de cataciegas? ¿Solo catáis vino o te ponen un batido de chocolate, una copa de vino y un vaso de aceite de oliva?
1: Bueno, claro, es que, eh, que, 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 que claro, es campeón de España de cata a ciegas, no de cata de vino a ciegas, claro, claro. claro. Muy largo. O sea, la pregunta de, de si se gustó técnicamente está perfecta, ¿sabes? aunque se sobreentiende que lo que yo cato es, es en general, en general, eh, alcohol. O sea, lo que soy experto es en vino, pero también en sidra. Uh -huh. eh, algo menos, pero también bien en, en whisky, ron y, y, y coñac, pero bueno, más o menos es, eh, es en bebida alcohólica.
0: Uh -huh. eh,
1: ¿Qué te iba a decir? Eh, en, en, en lo que fui campeón de España de Catarciegas es de vinos, yo las competiciones que hago son de vinos, uh -huh. ¿vale? Eh, y lo que te ponen es vino o sea, el, Cam el campeonato de España en concreto de de, de Cata de, de España que es por equipos de Cata de Vinos lo que te ponen es creo que en este son pues no sé si son nueve vinos no, no me Caray. acuerdo, serán nueve o once sea, vinos de cualquier parte del mundo y el que más acierte pues se lo lleva, pero es por equipos o sea, yo soy campeón en, en este caso con otros tres compañeros que formaban mi equipo, no que, que le mete uh -huh. la salsita no o el, o el o el rollo de que te tienes que poner de acuerdo. O sea, a ti te puede parecer un vino y al otro, otro. Y claro, no, no, de ahí tienes que intentar salir amigo también de esa persona. Claro, ¿no? claro. Y e intentar acertar. Entonces, bueno, una de las cosas más complicadas que tienen este tipo de campeonatos o de concursos no es solo saber catar, que eso se te presupone si estás ahí, es saberte poner de acuerdo con tu compañero.
0: Claro. Pero, ¿cómo de preciso hay que ser, decir? No, mira, este es un... Pues eso, un Lágrimas Verdes de Ribeiro del año 2012. O sea, no, lágrimas
1: negras, lágrimas, yo que negras. Sé. lágrimas no verdes. No tengo ni
0: idea de vinos, ni de nada sí, en la me vida. Pero...
1: No, no, en el, normalmente la gente suele poner ejemplos de niña no sé qué, oveja no sé qué, no lágrimas verdes. O sea, ahí pasan cosas, ¿sabes? Sí, yo, no, otro día Isis? te lo cuento. Tiene sí. o sea, es, es muy específico y muy raro ese nombre, lágrimas verdes. Pero, eh, no, a ver, es, es, eh, o sea, un vino se compone de país, uva, denominación de origen, región, eh, bodega, marca Acuérdate. y añada, y añada, ¿no? ¿no? Entonces, tú dices todo, lo que pasa es que cada cosa da unos puntos, acertar país, un punto, acertar variedad, tres puntos, acertar añada, tres puntos, acertar bodega, dos puntos, acertar la marca dentro de la bodega, tres puntos, acertar Ostras. denominación de origen, un punto o dos no me acuerdo ¿Sabes? entonces el, si yo si nadie acierta nada no imagínate por, por, por ser extremo si nadie acierta nada y yo de un vino digo que es español pues ya he ganado yo y el español pues ya he ganado claro. yo o sea es el que más puntos saque normalmente para llevarte un campeonato de estos pues tienes que acertar en total en el concurso de dos a cuatro vinos acertar vale. entero, entero.
0: Y los que no has probado no los puedes acertar.
1: Sí, sí se pueden eh, acertar vinos que, que no has probado. Yo, de hecho, un otro campeonato muy prestigioso que hay de, de Cataciegas, que de hecho va a ser este fin de semana, estás invitada. Eh, sí, si te ¿Dónde venir, es? ¿Dónde es? ¿Qué voy? En el, en, el casi, en el casino de Madrid, la calle Alcalá bueno, número 2.
0: Pues no me pilla mal, yo vivo en Madrid.
1: Pues ya está. Entonces, esto es la cata, la cata el concurso de cata por parejas Vila Viniteca, que es un distribuidor de vino muy potente, de los más grandes de Europa. Entonces, hace un concurso de cata ciegas. Este es por parejas, no es por equipos. O sea, ya no son cuatro, ya son dos. ¿vale? Y este tiene dos, dos fases. Una preliminar, son 120 parejas las que se apuntan, de las cuales 10 pasan a la final. ¿vale? Tienes siete vinos, 90 minutos. Y luego en la final, que es como tres horas después, las 10 parejas que pasan a la final, pues son eh, siete vinos, 60 minutos. Pues yo en 2016 quedé tercero en este, en este concurso Qué guay. Con mi, con mi compi. Y sí, también se nos ha dado bien. Este, hemos hecho dos finales en tercero uh -huh. eh, y hemos participado, ahora va a ser la séptima vez. O sea, es buen ratio.
0: Uh
1: -huh. y, y el año que quedamos terceros acertamos un vino que no, que no habíamos probado nunca. El, o sea habíamos acertado o sea si sí, habíamos probado esa región y esa uva mm, y entonces vale. dijimos en, en, en concreto era un un rodano Sur, un du dupa entonces dijimos pues es un shatner dupa y y cuál ponemos no nos cuadraba en los que conocíamos uh -huh. y dijimos bueno pues pon este otro que también es muy caro ¿sabes?
0: <risa> bueno mira y era, y era ese campeones
1: pues mira sí, sí, y no lo hemos vuelto a catar o sea oh. queremos mantener eso así <risa>
0: ¡Fenomenal! Te paso la siguiente, ¿vale? La manda Liz Torra y dice, ¿qué tipos de vino dirías que causan mayor resaca y cuáles menos? Es para un amigo.
1: Eh, nada, o sea, para el truco, o sea, no hay ninguno que cause más resaca que otro, hombre, si, si hay vinos más y menos alcohólicos, hay vinos de 7 grados y vinos de 20, hombre, pues cuanto, cuanto menos alcohol tenga, pues menos resaca da. No uh -huh. sé si esta pregunta también en mis ejercicios de perfil criminológico que estoy sacando yo aquí, ¿sabes? Está preguntando uh -huh. por si los vinos naturales o con azufre dan menos resaca. Esto es un mito que es mentira, ¿vale? Tú estás yo, hilando
0: muy fino para el nivel de los meneantes.
1: Bueno, pero, pero o sea, yo, yo es que siempre he sido muy de respetar al público y sí. lo trato como un igual. Muy sí, bien. Sí. Aunque no lo merezcan, pero yo lo trato No, no, como lo igual. merecen, lo merecen. Ah, pues lo merece. Nos, ¿no? nos,
0: nos pagan los sueldos.
1: Pues entonces, pues, entonces más a mi favor, entonces, entonces, si va por ahí, no. Ahora, si va por graduación, sí, es que hay, puede haber una diferencia de 12-13 grados entre un vino y otro. Es mucho. Uh -huh. ¿sabes? Entonces, bueno, los vinos con menos grado pues darán menos resaca. Aún así, el truco de, de los pros, como yo, es beber agua. O sea, entre vino y vino siempre he intentado beber agua. O sea... Uh -huh. Va costando, y según va pasando la velada, más va costando, ¿no? Uh -huh. Porque te acuerdas menos, porque te relajas, porque ya estás un poco mostoflor, ¿sabes? Y... Pero la clave, la clave es ir bebiendo agua. Vale. Hidratándote. Uh -huh.
0: Vale. La siguiente pregunta la manda, el vago. Y dice, ¿nos puedes regalar uh -huh. alguna recomendación random de algún vino tinto que lleve Syrah, Syra, s y r a h Sira, ¿Sí
1: Syrah, sí Syrah. Sí, ah, vale. Va. Dice,
0: si digo tinto a secas o tempranillo, nos podemos morir.
1: Eso ya no lo sé. Segundo, no sé. Ahí ya no voy a hacer. Eh, no, no voy a empatizar a nivel criminológico con esa segunda aseveración. Eh, pero con la, una ciudad random, pues mira, yo le digo que cualquiera del sur de Francia, bueno, del Ródano, eh, que sería el norte del Ródano, pero bueno, el norte del Ródano sí es en el sur de Francia. Entonces, uh -huh. pues, ¿dónde se hacen las mejores siras del mundo? O sea, que yo le recomendaría esa. En Australia también se hace muy buena siras, en Estados Unidos. Uh -huh. eh, en España no. <ríe> Así que yo ahora mismo... Hay gente que hace cosas dignas, pero para recomendar, para recomendar al vago, pues no. Eh, le recomendamos una... Y luego ya cuestión de precio. O sea, ya, bueno, pues creo que Estefanoyer hace muy buena, tiene sidra de todos los precios. La mejor sidra del mundo para mí es una que hace un señor que se llama Thierry Alemán, eso sí hace vino natural, uh -huh. eh, es Cornas norte del Ródano. y no es un vino caro si tienes el cupo, es decir, si puedes acceder al vino directamente, creo uh -huh. que es un vino de 40-50 euros, pero si no, es un vino que ha sido gentrificado. Y, y en tiendas y tal estará en unos 400, 500 euros. Ya ahí se, se dispara un poco.
0: Madre mía. Pasamos a la siguiente. Bueno, que la manda... es la mejor. Es la mejor. Hombre, claro, es sí. Esto aquí, si él, o sea, ya que te vas a beber un vino, pues bebete uno que esté bien, claro. Claro. Así que la siguiente la manda, Pineful. Y dice una pregunta Pineful. que no te esperabas, eh, Emoji Troll. ¿qué vinos tintos recomendarías por su buena relación calidad-precio para consumo más o menos habitual de una o dos botellas por semanas? A mí últimamente me gustan casi todos y de cualquier región, a pesar de que estuve 25 años sin poder probarlo por un mal ciego de cariñera y, y moscatel en mi adolescencia.
1: Bueno, mira, más que un vino le voy a, re le voy a, le voy a decir receta. Venga, a, receta, receta. Le voy a recetar dos, dos bodegas que tienen bastante gama y son muy asequibles. Una es posiblemente la que yo considero la bodega mejor relación-calidad-precio del mundo. Tú ten en cuenta, Pat, que cuando hablamos de relación-calidad-precio, más o menos nos tenemos que acotar básicamente a dos países, que es Portugal y España. Uh -huh. Porque otros países aún les queda un poquito y los más establecidos son más caros, los claro. Vale. Entonces, yo he llegado a la conclusión de que Viña Zorzal, que es el que voy a recomendarle, uh -huh. es el mejor vino relación-calidad-precio del mundo. O sea, los tiene... Tiene un montón de gama, o sea, hacen como... Pues no sé, 6, 7, 8 vinos. Se uh -huh. llama Viña Zorzal. Es Navarra, tiene también un proyecto riojano. O sea, también hacen algo en la, en la Rioja Baja. Pero vamos, básicamente es una bodega Navarra. Y también los tiene caros, ¿eh? También los tiene de 50, 60 euros, ¿no? Eh, y eso está muy, muy bueno. Muy, muy bueno. De, de hecho, deberían ser más caros esos vinos. Y, sí, y luego otro... Eh, por, por dar otra alternativa, es Bodegas Ponce, ¿no? uh -huh. que está en Manchuela, en la denominación de origen Manchuela, que tiene un vino que se llama el de Paula, otro Clos Logen otro se llama, bueno, Bodegas Ponce, otro se llama La Casilla, bueno, todos estos vinos a base, sobre todo, de Bobal, bueno, lo otro es a base de Garnacha, básicamente, tienen alguna uh -huh. Graciano, pero es Garnacha Graciano, esto es más bien Bobal, y, y están de puta madre, ¿eh? o sea, es otro que tú dices, pero bueno, qué bueno está esto, por favor. ¿eh? entre Yo por poner dos bodegas, pero bueno. Uh
0: -huh. Bueno, pero mira, sí, que se vaya uh -huh. a su bodega de confianza y que pille los vinos y luego nos cuente Claro,
1: además son fáciles de comprar, ¿eh? tanto viña uh -huh. zorzal en internet y tal, como bodegas Ponce, como Enrique uh -huh. Ponce, pues Ponce. Aunque no tiene nada que ver, ¿eh?
0: <risa> vale, pues nada, Pineful para ti,
1: tu consulta. Painful.
0: La siguiente He la banda.
1: vinos muy grateful. Okay. Sí.
0: Yo los de Manchola los probé el año pasado y flipé. Están buenísimos. No tengo ni idea de vino, pero me pareció fenomenal.
1: Te Pues lo mismo, mismo pruebaste un ponce. ¿eh?
0: lo mismo. Nunca lo sabremos.
1: Nunca lo sabremos ya. <risa> Habrá que ir al ADN mitocondrial para saber esto. Claro.
0: La siguiente pregunta la manda Potopo y dice en las redes y en televisión he visto más de una vez cómo le hacen la prueba a supuestos entendidos del vino, poniéndoles delante un vino de los normales y haciéndolo pasar por uno caro. El resultado es casi siempre que se dejan guiar por la etiqueta o la descripción que les da el camarero. ¿Existe mucho sabelo todo en el mundo del vino?
1: Sí, bueno, como en todo, pero sí, claro. Eh, lo, a ver, esto, 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 bueno, esto tiene un programa en Sí. Ah,
0: te invitamos ver, normal, otro día
1: también. Vale, normalmente, solo de esto, ¿no? Entonces, eh, claro. normal, normalmente, normal, a ver, normalmente, eh, es que claro, eh, en la propia pregunta ya, ya está la trampa, ¿no? Que, que es también como lo hacen, como, como se hacen estas pruebas, ¿no? Un vino normal, que es un vino normal, que es un, un vino caro. ¿Un vino caro tiene por qué ser bueno? No, 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 ya. no. Mira, aquí yo voy a dar una norma que a la gente le cuesta ver, pero es así. Los, eh, eh, hay muchos vinos caros que son malos, ahora eso sí los mejores vinos del mundo son caros ya yeah. ¿sabes? o sea, hay mucho impostor entre los vinos caros pero los vinos buenos son caros uh -huh. ¿vale? es que no es lo mismo ¿sabes? entonces y luego hay vinos normales excepcionales normales vuelvo a, a tirar de psicología y entiendo que está hablando de precio, de precio normal ¿vale? entonces hay vinos como los que le acabo de decir a, a no sé cómo se llamaba, a, Pain, a Painful, ¿sabes? Que, que, por ejemplo, un vino de, que he probado este fin de semana, de Viña Zarzal, que se llama Corral de las Alturas, cuesta 15 euros. Yo con ese vino, a ciegas, puedo machacar vinos de 100 y de 200 y de 300 euros y de 1.000 euros. ¿vale? Porque hay vinos de 100, 200, 300 y 1.000 euros que son muy malos. Que, que, yeah. que incluso no su precio no obedece a un contexto de mercado normal, es que lo pone el bodegero porque quiere o, o, o bueno, o, o tiene o, o han quedado anacrónicos pero siguen conservando e ese público, ¿no? que hasta que fallezca pues, pues, pues ahí estará claro. entonces habría que ver cómo se hace una prueba de esas, porque muchas veces tú dices, ah, pues el de 10 euros hagan al de 100, ya o no, entonces, el de 10 euros está mejor, claro. pero claro en, en ese tipo de pruebas que han salido en televisión o en, o, en, o, en, o, en, o en El Comidista, que también se hizo uno, también bastante famoso y tal, pues habría que ver. Por ejemplo, en El del Comidista era, vino de cooperativa, bueno, pero vino de cooperativa pues está bueno. Vale. Claro, claro. Entonces, habría que ver en qué condiciones se hace eso. Yo, pero no ya por, por ser, eh, aquí voy a dar dos consejos, o, o bueno, un consejo y, una, y, y un parecer. Yo he eh, 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 hecho esta prueba con gente no, no, no conocedora, o sea, gente no iniciada uh -huh. y yo bien elegidos, o sea, he puesto vinos representativos buenos de 10 euros, buenos representativos, vinos representativos buenos de 30, vinos representativos buenos de 100 y nadie ha fallado el precio. Nadie. Ya. Yeah. O sea, 0%. Aún he puesto, oye, este vino vale 10, este vale 30 y este vale 100. Dime cuál es el de 10, cuál es el de 30 y el de 100. Pero gente que no sabe. ¿Vale? Entre gente que sabe también, pero entre gente que no sabe. ¿Vale? Uh -huh. Pero bien elegidos, no hay trampas. Todos son grandes vinos en su segmento de gama. Pues nadie se me ha equivocado. Jamás. Caray. Uh -huh. de, de, de hecho, les isto a... Yo colaboro con un podcast deportivo que se llama Paquetes, uh -huh. que en el cierre de temporada del año pasado hicimos esta prueba con Álvaro Velasco e Iñaki San Román, que, vamos, vamos. Tienen el paladar de cemento, ¿sabes? ¿eh? Y, y lo acertaron. Y ahora bien, y otro consejo a expertos, ¿vale? Y, y incluso voy a dar un aviso a navegantes. Cualquier persona que intente hacer eso conmigo, voy a decir que todos los vinos que pruebes son una puta mierda, porque así tampoco fallas.
0: Claro, claro.
1: Este es una claro, mierda, mira. este, una mierda, este. Pero como no sabes la que te quieren liar, ¿sabes? Claro. Y puede haber mucha mala fe en esto, pues uh -huh. yo en esto prefiero no entrar, pero no, no por miedo, porque no tenga. O sea. Creo, creo que mi categoría como catador está demostrada en mi currículum en, nuestro, en los concursos claro. que antes he citado. Eso está sabe bien, ¿sabes? Claro. Y, 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 y me va bien en ellos. Lo otro es que no sé qué contexto es. Tampoco es lo mismo un día eh, que, que el vino sea, aunque sea peor, pues sea un vino más fresco, que ya estás hasta los cojones de catar todo el día y tan solo con que tenga un punto diluido ya te parece eso la hostia. Claro. que eso, si se hace bien. No es que un profesional no falle, es que nadie falla. ¿Vale? Yeah. Y si uh -huh. se hace de una manera tendenciosa, cabrona, o involuntariamente, ¿eh? O involuntariamente uh -huh. incorrecta, pues uh -huh. no funciona, es que no, no, no funciona.
0: Vale, mira, esta persona pregunta ¿Cómo se puede diferenciar a una persona que de verdad sabe diferenciarlos de uno de los que hacen el ridículo? ¿Cómo sabes que la otra persona es un wild lover?
1: Bueno, por, por las etiquetas que maneja. Esto es muy fácil. Esto en cinco minutos de conversación, o sea, si alguien... O sea, vamos a decir que aquí hay red flags, ¿no? O sea, uh -huh. si hay un momento en que alguien te habla de una región o una bodega que, que tenemos más que superada, en plan, pues, esto es una puta mierda, ¿sabes? Yeah. Y el tío te dice, Buah, es que cómo me encanta no sé qué. Y tú dices, bueno, este, que ya sé de qué va, ¿sabes? O sea, es como, pues eso, si en el cine, pues alguien le gusta, pues eso, Midsommar, ¿no? Si a alguien le gusta Midsommar, ya sabes que no tiene ni puta idea de cine. Pues es esto. Pues es, hay, hay, como en cualquier otra, como en cualquier otro tipo de cultura, ¿sabes? En las que el, 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 el consumidor iniciado, pues conoce directores, películas, géneros, épocas y tal... ¿sabes? Uh -huh. y, y, y el que pues solo ve cuatro cosas o Blockbuster, pues le pillas. ¿Sabes? Y claro. ya está. Vale. Eso es igual.
0: La siguiente pregunta la manda es Coward. Y dice, por fin, alguien con el peso suficiente como para poner fin al, al eterno debate. A la hora de escoger un buen vino para una velada especial, ¿tú eres de coger la marca blanca del supermercado o un Don Simón de pura raza para echárselo a la Coca-Cola? Es más, Coca-Cola o Freeway Cola.
1: Pero, pero él ya está dando por hecho que el vino va a ir en mezcla, ¿no? Sí, sí, porque vale, luego vale. además hay
0: más preguntas sobre esto. Esto, ah, vale. eh, el vino ya con Coca-Cola, esto ya,
1: this is a thing. Vale, vale, que, o sea, que él quiere coctelear. Bueno, que compre el que quiera si tú ya le va a echar Coca-Cola. Vale. Es que vale. él, hay que sepa que no está bebiendo vino, está bebiendo una bebida que tiene vino, que no es lo mismo. Vale. Pero vamos, y yo le dice... ayudo, yo para adelante.
0: ¿Es gastar en una botella de agua para hacer la mezcla de pijos y el es real tira de la bolsa? Muchas gracias. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, la cosa es, tú ya quieres hacer un calimocho, quieres hacer sí. el vino con Coca-Cola. Entonces, tú vas al, a tu tienda de conveniencia, pero claro, para hacer la mezcla... Dentro de la botella de vino ya te cabe un litro y dentro de la botella de Coca-Cola ya te cabe un litro. Entonces tienes que comprar un segundo recipiente que puede ser una botella de agua y vaciarla para hacer la mezcla o mezclar directamente en la bolsa que te dan en la tienda de conveniencia. ¿Tú qué prefieres? ¿Pero, en la,
1: pero cómo en la bolsa? o sea ¿En líquido en una bolsa?
0: In de bolsa, sí.
1: Ah, no, no, por Dios. <risa> eh, 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 que se compren, mira, Solán de Cabras las tiene de cristal y yo creo vale. que eso, bueno, hace... No, tienes un efecto más 360, ¿no? Más conocer 360, vale. yo creo. Sí, sí, no, botella de cristal de Solán de Cabras. Y con vale. ese agua, con ese agua, si quieren, lo echan en la bolsa, ¿vale? Y ah. se van hidratando de ahí, de la bolsa.
0: De la botella, así como un abrevadero.
1: Claro, claro. ¿Qué es lo que son? Vale. Animales.
0: Te paso la siguiente, que la manda, me llamo Mulo y también va sobre este tema, Maravilloso. que él, las me ha gustado.
1: Las o sea, Aquí no hay mucho. ningún Raúl, ¿no? ni ningún Roberto, ni nada de esto. ¿no? No, y estos, o sea, todo el mundo se llama así, ¿no?
0: Claro, sí, y estos son los usuarios que sé pronunciar, porque luego hay otros que no los sé pronunciar.
1: Bueno. Y esos
0: los pongo siempre al final. Así que, me llamo Mulo. Yo añadiría si también en el sector enológico está extendido el conocimiento de la sabiduría popular, por el cual se recomienda el chocolate entre cata y cata para limpiar el paladar. Chocolate está entre comillas y no sé a qué se refiere.
1: Claro, bueno, yo creo que será fumárselo, ¿no? Claro. No lo sé. Yo creo que en Pach están hablando de droga.
0: Vale, A ver, jo, yo, lo
1: yo, le, yo lo que recomiendo es fumar crack. ¿Sabes? Vale. Fumar crack entre vino y vino, ¿sabes? O agua o fumas crack. ¿Sabes? Uh -huh. Pero si, yo ya, por hacer ya el servicio, eh, el, el chocolate está como. como es, hay cierto imaginario colectivo en el cual. El chocolate eh, queda como sofisticado en una cata de tintos y tal, pero yo no lo uh -huh. recomiendo. O sea, yo nunca recomiendo tomar algo, una comida más dulce que el vino, ¿vale? Eso es una vale. norma a fuego. Nada uh -huh. puede ser más dulce que el vino.
0: Vale. ¿Y queso? ¿Queso qué? Que si comer queso entre vino y vino.
1: Ah, sí, sí. Bueno, vale. depende. O sea, a ver, si tú estás haciendo una cata de competición o, o de crítica, ¿sabes? no. Pero claro. eso la gente normalmente no lo hace, entonces como la gente está bebiendo de manera recreativa, pues sí, hombre. hombre sí. Lo suyo es siempre eh, probar el vino para saber de qué va a, a, con la, la boca más limpia posible, ¿vale? ¿vale? Y luego ya a partir de ahí pues ya la vas contaminando con lo que sea, ya sea con crack, chocolate, <risa> ¿sabes? cristal uh -huh. o, o queso muy ¿vale? bien. pero por lo menos saber de qué, bueno eh, verlo pero vamos que cada uno haga lo que quiera en esa sentido.
0: fenomenal la siguiente pregunta que también va sobre esto es ¿De la fumar manda crack? no no va esta no
1: crack en un piso de la vacía. <ríe> y entonces alguien
0: <ríe> eche el vino dentro del zapato bueno la manda es y dice por qué hemos caído tan bajo como sociedad como para qué a día de hoy, en buena parte de la península, entras en un bar, pides un calimocho y te dicen que no tienen. Les dices, ¿tienes vino? Sí. ¿Tienes Coca-Cola? Sí. ¿Tienes hielos? Sí. Pues me lo juntas en un vaso. Y hay sitios en los que me he ido diciendo, pues ahí te quedas, en los que me han llegado a decir que no. ¿En qué, Has momento, la
1: host... Has
0: ¿En qué momento la hostelería decidió que el calimocho no es digno?
1: Pues, pues esto me pilla, o sea, no, 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 no tengo una opinión, ¿sabes? Yo sí, yo, a mí sí me preocupa más cómo están desapareciendo las patatas fritas de, a, a partir de cierto nivel de hostelería, que están desapareciendo, eso sí que me preocupa, o sea, yo creo que ya solo haber patatas fritas en, 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 en bares de menú y en, los, y en las cadenas, ¿sabes? En plan McDonald's, Burger King y esas mierdas, eso sí que me preocupa. Que lo que tiene que hacer es tirar, es que lo está pidiendo mal, que pida tinto de verano. Verá cómo se lo montan. ¿Sabes? Claro. Tinto de verano con Coca-Cola. Es que hay que utilizar ah, un poco oh, de psicomagia. Un tinto mía. de verano, pero el mío con Coca-Cola, por favor. Y ya se lo hacen. Que es que también sí, es la que... gente, madre mía. Está más pendiente de ofenderse eh, que de hmm. arreglarlo.
0: Es que son ofendiditos. No les gusta hay construir. Cosas. Y otra pregunta sobre esto. Que la manda Odein Y dice, ¿por qué está más bueno el calimocho con vino de cartón que con uno bueno? Es algo que nunca entendí.
1: Claro, es que a saber. Es que a lo mismo... <risa> a ver. O sea, el, 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 o sea, ella dice que... Claro, hay que a saber qué que llama eh, vino bueno. Eh, posiblemente, posiblemente fuera porque el, el vino de cartón es mejor que el que ella está considerando bueno. Ella o él, ah. no sé si es ella o él.
0: No o sea, lo eh, nunca lo sabremos.
1: Nunca lo sabremos tampoco. A ver, habrá que ir al lado de el sí, también también. <risa> también. Yo, mira, una cosa una cosa que sí hago y me, y me gusta hacer en Navidad y tal. Eh, bueno, yo no, mi pareja que es alemana eh, hace gluwein, que uh -huh. es una, una especie de vino caliente especiado con canela, clavo y tal. Entonces, nosotros lo hacemos con vinos caros. o sea Lo hacemos con vinos de 30, 40, 50 euros de los que no digo la marca porque hay gente que esto se lo toma mal y se ofenden. ¿Sabes? En plan, joder, cómo utiliza, hijo de puta, ¿sabes? Y, y los años, ¿no? Bueno, ya llevamos años poniendo estos vinos que sabemos que funcionan bien. Y cuando no lo poníamos, los vinos buenos, vinos más, pues eso, de 10 euros o de 5, o un poco lo que hubiera por casa, ¿sabes? El, el, el nivel se resentía. O sea, el salto de calidad que hemos dado desde hace tres años para acá es uh -huh. tremendo. O sea, eh, si el. Eh, si este chico o chica o chique eh, le hacemos un calimocho o co calimoche con, con un vino de 50 pavos, lo explico. Claro. Sería el mejor calimocho de su vida.
0: Pues nada, ya sabes, Odin a por el vino de 50 pavos para tu calimocho.
1: Sí, róbalo.
0: Bueno, a ver qué lo puede pagar. Estamos ya aquí incitando a la droga, al, al robo, a la revolución. O sea, nos van a cerrar okay. el canal.
1: Bueno. No lo robes.
0: No lo robes.
1: No lo robes. <risa> no lo robes. No es...
0: Bueno, eso ya cada uno en su íntimo. Que no nos lo cuenten, sobre todo. Y no digan que lo han visto en BNM.
1: Bueno.
0: La siguiente la manda a Windows 95. ¿Cuál es tu denominación de origen preferido?
1: Eh, entiendo que es en españa. Eh, Rioja. Vale. Rioja. Eh, pero por lo que decía antes, es que es la que mayor cantidad de vinos buenos tiene. Uh -huh.
0: sí. ¿Y qué vino de supermercado común recomiendas?
1: Vino vino que se, Bueno, vino de supermercado a veces eh, pensamos que es como un tipo de vino y a, y a veces no es. Pero bueno, vino de supermercado es aquel que se vende en un supermercado, ¿no? Y, y si el supermercado es el corte inglés, ahí Vega Sicilia, ¿no? Claro. Pero bueno, entendiendo que también estamos buscando precio y tal, a mí me gusta mucho un vino blanco que se llama Monopol de Cune, uh -huh. ¿vale? Es una bodega famosa, vamos, y que, y que es fácil de encontrar y sobre todo tiene una particularidad este vino. Está, está bueno, ¿no? Tú te lo compras, vale 5 euros y poco y está bueno. Eh, pero si solo guardas un par de años, está increíble. ¿Qué Sin dice? abrir. Sí, sí, ese vino. Eh, estocado, bueno, 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 flipas cómo está eso. Con cinco no. años, se hará ahora tomarse, que estamos en 2023, ahora tomas un 2018 de eso, está increíble.
0: Qué guay, pues ya lo sabes.
1: Ya lo sabes. Y la, Cune Monopoles blanco.
0: La siguiente pregunta, eh, como has dicho al principio, que ya la das por respondida, pero te la leo. ¿Qué opinas de los vinos de Ronda?
1: ¿Y por qué la doy por respondida?
0: Porque, como dices ah, que. Bueno, tengo claro, ah, claro. Los pueblos. Bueno.
1: Claro, claro. <ríe> Vale, vale, pues bueno, sí, hombre, lo que bueno, pues es que Ronda ya es ultra específico. En Ronda, eh, pues muy bien, yo, hay una gran bodega, una de mis favoritas, que se llama Cortijo los Aguilares, eh, con Vivi García al frente, la enóloga, que hace una pino Noir y una Petit verde cojonuda. Esa, desde luego, es el mascarón de prueba de, de, de toda esta gente, pero hay, hay más proyectos interesantes. Uh -huh. Como efectivamente, ya es que se me había olvidado, Pat. lo que he dicho antes, pues hay muy buenos vinos, el problema de Ronda es que hay pocas bodegas que hagan muy buenos vinos, pero es que hay muy pocas bodegas. Es que hay la viticultura que tendrá. 20 años? Ya. Yeah. Digo de, de estas pues eso, bodegas con pretensiones, si es que ahora que se me venga a la cabeza, sé que hay otra que es Bodegas Conra, que hace una mal Y no sé si habla dos o tres cosas más. Es que ahora mismo no caigo porque una cosa es la Ronda, otra es la Axarquía, ¿sabes? Y, y a veces me hago un lío con cuál es cuál y por no meter la pata, pero vamos, en general la escena de los vinos de málaga por ser eh, es muy 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 interesante muy interesante uh -huh. además por una cosa que sí que es un poco inédita y es que eh, llevan poco tiempo porque llevan poco tiempo es una denominación de origen joven en la que cada vez cada año se están sumando nuevas bodegas además con medios eh, haciendo eh, vinos con, con, con pretensiones pero una cosa muy curiosa es que se llevan bien o esa imagen dan uh -huh. ¿sabes? Bueno, mira. Y entonces están haciendo cosas. Están siendo una, una emulación de origen muy dinámica, están legislando bien, reglamentando mejor. Bueno, bueno, bueno. Muy sí, bien. Guay. Muy bien. Málaga, yo hablo muy, muy, muy bien. Y hay blanco, hay tinto y hay dulce. Que la gente se cree que, el, la, que en Málaga solo está el Málaga Virgen. Y uh -huh. no, hay de todo. Y, y de todo muy bueno. Otra cosa es su recurrencia. Pues, como he dicho antes, en Rioja hay 350 referencias de la puta hostia. Y a lo mejor en, en todo Málaga hay seis. Bueno, chico. Pero el nivel lo alcanza. Uh -huh.
0: Vale. La siguiente pregunta la manda María 1988. Muy y bien. dice, ¿por qué crees que en España...
1: Y será sueño su de nacimiento.
0: Probablemente sí.
1: Joder, que yo soy del 89. Claro. Yo soy del
0: 81. Pero lo mismo había en 1987 Marías antes y ha tenido que coger ese usuario. No lo sí. Porque crees que en España ha pasado de ser un país en el que se consumía vino a uno que se consume más cerveza. ¿Qué crees que podría hacer para que el vino se vuelva a popularizar como la bebida alcohólica más consumida por delante de la cerveza?
1: Bueno, es que, a, a ver, eh, mi compañero en paquetes, el podcast este deportivo que antes, eh, bueno, mi compañero jefe, en paquetes, <risa> él, él le pone fecha a esto, que es el Mundial de Italia 90. ¿Ah? Él dice que en el Mundial de Italia 90 eh, desembarcaron las cerveceras con una campaña brutal para que se bebiera eh, cerveza viendo el fútbol, que antes like. pues, se bebía lo que fuera, incluso pelotazo, no, incluso cubatas, uh -huh. más que cerveza y tal, lo desconozco yo de eso, no, no, no lo recuerdo. Tampoco es una liga que, que bueno, eh, eh, aquí cada uno defiende un modelo de consumo y yo creo que cada vez en el mundo en general se va a beber menos alcohol, no, por yeah. motivos obvios. ¿No? Entonces, eh, no creo que el papel del vino sea la, sea la bebida más consumida de España. A mí me parece bien que sea la cerveza porque a, además se manejan unos costes que hacen que la cerveza, digo yo, sea rentable, sostenible y genere eh, buena vida a quien la hace, produce y vende. Digo yo, no lo conozco el sector, ¿vale? Pero en vino, desde luego, no podemos competir con sus precios. Y, y yo siempre digo lo mismo, el que se quiera gastar menos de 5 euros en un vino nos hace más favor comprándose una cerveza porque el vino tiene que ser algo sostenible el vino es agricultura es un señor pues haciendo una vendimia es un señor eh, prensando la uva es un señor criando la, 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 el líquido vamos es un señor embotellándolo eso tiene unos costes yo cuando esté sin más o menos me lo sé cuando hablo con la gente pues dependiendo de en qué región porque no es lo mismo vendimiar en un, en un sitio plano, que en un risco perdido de Málaga o de, o de, o de Rueda Sacra, ¿sabes? Bueno, te vamos a decir que puede haber vida digna, ¿no? A partir de los 5, 7 euros por botella. Que todo por lo que esté por debajo de ahí, alguien está sufriendo en esa cadena. ¿Qué suele ser el agricultor? Evidentemente no va a ser mercadona, ¿sabes? Entonces, eh, yo ahí lo que le recomiendo a la gente es que no beba vino y ya está, y nos deja en paz, entonces, es que es así, es que es muy caro el vino, pues no lo compres, es que no pasa ah. nada, ¿Eh? entonces cada vez se va a beber, o sea, si, si esto le preocupa a nuestra, a nuestra preguntante, pues va a ir a más, o sea, yo creo que cada vez se va a beber menos vino y cada vez va a ser más caro, uh -huh. porque solo, eh, el vino no es un alimento, no, nadie tiene derecho a beber vino, ni nada de esto, o sea, ¿eh? claro. es, un, es una bebida recreativa, con unas conexiones culturales, en concreto en España o en Europa en general, brutales. ¿sabes? Uh -huh. que, que, que en sí ya puede ser hasta un, un, un medio de conversación, pero que si tú quieres leer historia de vino, pues la historia del vino está en muchísimas cosas, en el descubrimiento de América, en, en la colonización, en todo. O sea, el vino está por todos los lados, porque siempre estaba mezclado con los núcleos políticos y de poder de las épocas, ¿sabes? Desde Julio César, eso es así. Entonces, el vino es eso eh, y habrá que pagar por él. Yo, evidentemente no estoy diciendo que todos los vinos tengan que costar 50 euros, ni 30 ni 20, pero, pero que estoy diciendo que 4 euros no, pero 6 sí, ya está. Uh -huh. Entonces, que a lo mejor ahora con la inflación y todo esto, son 7, no lo sé. Pero que no es la guerra del vino competir con la cerveza, la cerveza que haga la que quiera, cerveza cuya consumo también está estancado, por cierto. Uh -huh. Tamp tampoco están viviendo estos jauja, porque, porque bueno pues todos tienen un, 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 eh, un consumo máximo y a partir de claro. ya te digo, que estamos en un mundo de retroceso en consumo de alcohol, si es que es así. Claro.
0: vale. La siguiente, son casi menos cinco, no sé cómo vas de tiempo si tienes que dejarnos a las 12, nos no. alargamos un poquito.
1: Sí, sí, yo hasta vale. las doce y media tengo, porque me tengo que ir a la una, sí, dos. Vale. Media. Dos vale.
0: Perfecto. Vale, nos queda, nada, vamos por la página 4 de 7 que tengo de preguntas.
1: Bueno, es que yo también me enrollo, claro. No, siento, no, pero,
0: pero está bien porque respondes, o sea, luego que se vean toda la entrevista que hay cosas interesantes, aunque no hables de cada uno de los pueblos de los meneantes. No, no. O sea, que está siendo muy interesante. Ya sabemos que eres incebollista y... En
1: fin. Sí, y, y nos hace más interesante eso.
0: No, no te lo puedo decir todavía. Vale, vale. La siguiente la manda El Retro y dice, me encantaría conocer tu opinión sobre los diferentes perfiles de personas que comunican sobre el vino. Tú has descubierto un hueco entre los profesionales que tradicionales, serios y correctos, y los influencers del vino, que quedan en lo más superficial. Y lo haces muy bien. ¿Crees que hay un hueco para más personas que tengan tu discurso y tu forma de comunicar?
1: Ah, pues muchas gracias. Eh, sí, pero es difícil. Es difícil porque, eh, claro... Es, si, si piensas en lo que hace la pregunta es hay dos tipos de, de, de profesional ¿no? O de divulgador uh -huh. prensa, ¿no? más o menos está diciendo sí. prensa, ¿vale? Sí. y luego está diciendo influencerismos ¿no? redes sí. sociales y todo esto y a mí me deja en medio, claro es que la la, la prensa tiene ciertas eh, la prensa de vino, es que es prensa de vino no tiene por qué ser ni grandes catadores ni grandes conocedores eh, ni nada de esto, tiene, o sea, eh, conocer la historia o, o el contexto de los vinos no quiere decir que sepas de vino, vamos a decir, no, no tiene por qué, o sea, esto es como el que se sabe historia del cine, pero a lo, a lo mejor luego le gusta Mitsoma. y es un tío que me da mil vueltas en historia del cine, ¿sabes? Uh -huh. No tiene nada que ver. Entonces la, la prensa de vino no hay que confundirla con expertos en vino, habrá prensa que sea experta. Por supuesto, uh -huh. ya hay, claro que sí, pero no hay que confundirlo. Y luego tienen unos códigos que yo creo que se van relajando, pero bueno, es cierto que sigue habiendo ahí unos códigos un poco, pues eso, eh, rígidos. Uh -huh. Pero el problema yo lo veo, pero bueno, esa profesión existe, seguirá existiendo y no creo que sea el, el motivo de la pregunta o, 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 o el total objetivo. Luego está la otra, que son los influencers. ¿Qué problema tienen los influencers? Muchos. Pues claro, ellos, bueno, muchos. Pero digo en los del vino que más o menos, porque aquí tampoco quiero ser injusto, los hay buenos, malos y regulares, uh -huh. pero más o menos los que aparecen y desaparecen o los que van a acabar desapareciendo son aquellos que, bueno, empiezan a divulgar, cogen buenas fotos, a lo mejor esto va generando eh, una ventaja acumulativa. O sea, si tú empiezas a ir a Saraos te invitan a más Saraos y vas probando mejores vinos. Así me pasó a mí, ¿no? Pero mientras a mí me ofrecían, yo ya tenía mi trabajo, uh -huh. entonces a mí mientras me ofrecían dinero por hacer cosas que yo veía que no tenían una coherencia narrativa con lo que yo hacía, sobre todo de vinos, si yo estoy hablando, me lo estoy flipando con vinos de Roda del Norte, pues no voy a sacar tu, de, tu rueda de dos pavos, ¿sabes? Yeah. Pues si digo que hay que beber vinos de más de seis euros, pues no voy a hacer una cata para el nivel ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pero claro, es que es la gente que mejor paga. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué ocurre? Yo siempre le digo lo mismo a, a la chavalada que está empezando. Tío, búscate un curro. Y a partir de ahí divulga. Si luego vas a ganar pasta. Yo gano pasta, ¿eh? <risa> se gana dinero, ¿eh? O sea, que te va bien. No sé cuánto durará, pero se bueno, gana dinero. Uh -huh. yo, yo, yo más o menos ganando de dinero ya llevo desde el 16, 17. Pero es que uh -huh. me en el 8. Ya. Yeah. Es que son ocho años en las que no entraba un puto duro y todo me lo pagaba yo y no me invitaban a nada, o sea, no, no, no invitarme a nada de que me enseñe una rotonda y me invite un vino, sino de que me inviten a un salón de vinos, a un peñín, nada, nada, no había nada, porque solo haciendo cosas pasan cosas. Ahora, si tú ya en el tercer año, segundo año... Eh, tú dices, hostia, pues si es que de esto yo creo que se puede vivir. Si es que esto, joder, si trinco este dinero de, yo qué sé, de Freysenet, ya gano pasta. Claro. Hostia, esto ya me resuelve en dos meses. ¿Por ¿Pues qué cojones? Pues te cargas, el, te cargas el, la marca. El, el perfil, la marca y, oye, a lo mejor vives bien divulgando ese tipo de, de vinos, ¿no? Hay gente sí. que lo hace y, no sé, no la veo debajo de un puente. Pero claro, ya no es lo que está preguntando no está preguntante. Entonces, claro, ya y pierdes prestigio. No estaría yo aquí en Meneame.
0: Hombre, que te hemos pagado bien por la entrevista, como a todos los entrevistados.
1: Ah. <risa> Qué de dinero me va a llegar. <risa> luego, luego, luego lo miro. Luego miro, luego, luego miro refresco que es, la aplicación eh, de BBVA.
0: Exacto, en tu cuenta.
1: <risa> vale. Pues eso, entonces... Eh, hay, hay una cosa, yo tengo una amiga bodeguera que me dice que ella es eh, granaína, eh, pero vive en, en, en la zona de Ribeiro y me dice, tú estás en una piscina que nada solo mm. y ella lo dice como algo bueno pero para mí es algo malo yeah. de debería sumarse más gente lo que pasa es que es complicado es complicado yeah. porque, porque tienes que hacer una apuesta eh, personal Poten bueno, en primer lugar te tienes que poder permitir. Tampoco vamos a. Claro. ¿sabes? Esto no es si sueñas puedes, ¿sabes? No. Yo también he tenido un contexto muy amable en ese sentido,
0: ¿sabes? Uh
1: -huh. Entonces, pero primero te tienes que proponer, decir, voy a hacer un contenido de entretenimiento, que esto luego no todo el mundo se lo propone. Voy a entretener, voy a divulgar y voy a divulgar tratando a la gente como seres humanos. ¿Sabes? Claro. No, como sois de, como no sois del vino, es que vino marido con tu bolso, que vino para no vino para mi, qué? ¿Qué vino Ay, para mi puta Dios. madre, ¿sabes? Estas mierdas. Eh, compra un vino porque es la botella azul que chica, ¿sabes? Estas gilipolleces, que hay mm. mucho, hay mucho. Claro, primero tienes que tratar a una persona como un ser humano normal. ¿Sabes? Y luego molestarte de tener el conocimiento y la integridad para llevar esto al máximo nivel. Mm. Y hay ahí, 10 años después de que empiezas a hacer eso. Empieza
0: a entrar
1: en el... Ya. Claro. Entonces, búscate un burro y hazlo a la vez. En mi caso, no, no, no voy a dar otro consejo que no sea el que yo he hecho.
0: Claro, claro, si es que tampoco...
1: Podría poner una academia, ¿no? De, de, te voy a enseñar a ser yo, pero no te va a salir.
0: Hombre, es que... <risa> claro. Hombre, la, yo te, te digo una cosa que... Que yo me topo con muchos señores, sobre todo... Que, que han ido a tres cursos de cata y te ponen la cabeza como un bombo. O sea, yo el mes pasado estuve con, eh, en una cena con gente que no conocía y uno, mira, ¿ves aquella botella? Vale 300 euros. ¿Ves aquella? Vale 400. Las he probado las dos. Y yo, ¿por qué me cuentas esto? O sea, ¿por, ¿por qué? Si te acabo hombre, de conocer.
1: Hombre, pero te quiero decir que tengo una polla increíble. Tengo una polla. Ya, perdón, tío pero, que pero me quiero me... lo quiero hacer. Lo siguiente era... Te, te quiero follar.
0: No, porque soy una señora de 40 años con dos hijos. O mala? sea, y Yo un estén... señor de 43 con uno,
1: pero también me estoy <risa> yo, yo
0: me quedé así como. Eso, pero, iba,
1: pero... eso iba encaminado Pach al acceso carnal, no me seas inocente.
0: Madre mía, pues quedaré otra vez con él a ver que me cuente de qué tamaño claro, tienen las botellas.
1: Pues, <risa> pues, no, lo siguiente va a ser y estos 300 euros pueden ser tuyos. Oh, Dios mío.
0: <risa> Madre mía. <risa> Tengo que ir a mascatas o algo para enterarme de. <risa> en fin, madre mía. Te paso a la siguiente pregunta que Bien. nos vamos del tema. La manda MJMX, que este usuario manda un montón de preguntas. Así que te bueno. las hago de una en una y, y me vas dando. ¿Cuándo decidiste dedicarte profesionalmente al vino?
1: Bueno, eh, bueno pues es. Eh, 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 bueno es que no es una cosa que tú decidas no, no, no te leva... la vida te va llevando por ahí entonces bueno al, al, hilo, al hilo que de lo que estaba diciendo antes pues cuando empieza cuando empiezan a contratarme para dar catas eh, dar charlas en eventos y cosas así pues va entrando un, pues lo que está eh, un, un flujo económico y dices anda pues de esto se puede dividir. y ya está entonces hay un momento claro la pandemia lo paró un poco y menos mal que no lo había dicho antes de la pandemia hubiera sido dramático ¿Sabes? Pero, pero, pero como fue, pero, pero ya y ya daba para, para hacerlo. Es, es una cosa que tú dices, vamos a ver, el día tiene 24 horas. Yo teniendo el trabajo A y el trabajo B, gano tanto, pero creo que voy a morir de, en, en una cuneta en un día de estos si sigo este ritmo vital. ¿Sabes? Con lo cual algo tengo que dejar. Eh, eh, y en mi caso, a mí las dos cosas me gustaban: lo financiero, yo me dedicaba al mundo financiero. O sea, este es un caso de de burnout ni nada de esto, de uy, qué asco, no, sé, no, a mí me encantaba también lo otro que hacía, pero el otro veía mi ciclo más agotado, de, de decir, joder, que el otro ya que es, un poco, hacer, todo es repetir mis funcionalidades todo el rato, ¿no? O sea, ya más o menos he hecho todo lo que tenía que hacer, ¿no? Y en el vino eso nunca pasa, nunca, yeah. jamás, ni pasará. Entonces, pues, pues eso, y, y te puedes permitir económicamente hacerlo, pues ya está. Pero es la vida mm -hmm. la que te sitúa, ¿no? Es tú un día de pues me he levantado, me he levantado. Dije, bueno, le vino, claro, <risa> me he levantado vale. Wine Star.
0: Pues, la siguiente pregunta es: ¿qué formación te ha resultado más útil en tu trabajo?
1: Bueno, no tengo ninguna, o sea que fenomenal. Maravilloso. ¿sabes? A ver, esta tiene truco. Eh, evidentemente he ido. Yo llevo eh, bebiendo. Eh, yo empecé a beber vino en el año 96, buenos uh -huh. vinos, en el año 96, yo tenía 16 años y luego a partir de principios de los 2000 ya el consumo fue eh, recurrente y de nivel y ya yendo un montón de catas y todo esto, ¿sabes? Y en un entorno en el que eh, gente mucho más mayor que yo, ¿sabes? Que podía costearse esas botellas e invitarme, ¿sabes? Pues me, 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 me sumaba a sus, a sus, pues eso, a sus saraos. Eh, uh -huh. Cursos no he hecho ninguno. Ahora me he bebido el Milo, el Ganges y la Amazonas seis veces. Eso no, por eso vuelvo a no querer ser hipócrita, no es, no, yo es que pienso y ya soy genial. No, o sea, hay mucho trabajo de cata detrás, pero y, y ese trabajo te lleva a formarte, pero, es, pero uh -huh. es una autoformación. Es decir, anda, ¿y por qué la caverne fran del Loira es tan acojonante? ¿O cuántas cavernas, ¿De dónde viene esto? Pues vas a buscar eso. ¿Sabes? Uh -huh. Y entonces te lo aprendes. ¿Anda? ¿Y por qué champán hay tanto apellido alemán en las etiquetas? ¿Esto qué, cómo, ¿Cómo pudo ser esto? Pues te lo aprendes. ¿Sabes? Vale. Entonces son... O sea, eh, eh, al final llevo pues, no sé, 20 años formándome. Y no paras, porque ya el, lo claro. que vuelvo a decir es que de esto nunca se acaba. ¿Sabes? Claro. Entonces, llevo 20 años, pero no he ido a una escuela de nada de esto. Vale. Y soy vale. autodidacta.
0: Pues mira, campeón. La siguiente, ¿cuánto humo hay en tu sector?
1: Bueno, como en todos. Como en todos. Eh, eh, mi sector es parte de la sociedad del espectáculo. Entonces, uh -huh. ni más ni menos que en el resto. Creo que tenemos muy mala fama en ese sentido. Porque, por, porque sí, porque se ha hecho un mal trabajo comunica, comunicativo, tanto a nivel de prensa como de bodegas, como de hostelería, en el mundo del vino. Pero uh -huh. yo hay animado a la gente a que se acerque ahora que ya no es tan así. O sea, yo uh -huh. creo que ya el cliché este. De cata aburrida, de sumiller, con vestido de gilipollas y tal. O sea, con los el Dolus
0: ya han
1: Pero sea los sumilleres Michelin, van tatuados con cresta, no sé qué, que a lo mejor es otro postureo, ¿entiéndeme? A lo mejor uh -huh. no hemos avanzado nada. Pero, pero que te quiero decir que ya el mundo es mucho, 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 mucho más relajado y el del vino, por, por ende, también. Uh -huh. e, igual que las catas estas tan no, no sé qué tan va. Tú vas, a una, tú vas a una feria de vinos y te lo pasas bien. Es un, es, es un botellón, pijo. Qué
0: guay. Con vasos en vez de bolsas de plástico para.
1: Con copas. Exacto. Vamos, ¿Te gusta? De una bolsa a mí eso me ha dejado loco. O sea, me ha impactado. O sea, creo que leo la autopsia de un crimen horrible y me vengo menos impactado, impactado que lo de beber de una bolsa. Beber de, de una bolsa.
0: Es que los botellones. ¿Pero ¿Con una pajita
1: o qué? No, es que lo, no lo sé. Una bolsa. Además, la no, bolsa es... A lo mejor metiendo me el púa. vaso... Además, eso está sucio eso sí, eso sí pero
0: yo qué sé, si metes el vaso sabes, haces ahí como, yo qué sé, no tengo horror, ni idea
1: qué horrorizado horror. horror,
0: horror. pregunta eh, también, ¿cuánta parte de tu trabajo se hace durante la cosecha, fermentación embotellado hasta que se vende?
1: ¿Eh? pero eso es la vendimia. o sea, no es mi trabajo pues, tú no <risa> yo no eso son, yo, Esto también es un error muy común. Hay, hay veces que la gente para decir que alguien sabe un montón de vino le llaman enólogos, billet, son profesiones diferentes. Yo vale. soy divulgador de vino, con lo cual lo que tengo que saber es divulgar uh -huh. y, y calibrar en la calidad de un vino, ¿vale? Uh
0: -huh. Tengo que decir,
1: este vino es bueno, en mi trabajo es decir, este vino es bueno y te, y te, y te voy a hacer que te interes. Vale. O hay un concepto, ¿no? O, o voy a desarrollar un concepto porque hay... Un, un fenómeno de vinos nuevos que, que responden a un conjunto en común. Eso es un concepto uh -huh. y lo voy a divulgar. Que yo sé lo que creo que es un mejor. Eso. ¿Sabes? Pero eh, yo no hago vino. Entonces, cuando me dicen, pero no es sumiller, ¿no? Un sumiller es alguien que trabaja normalmente vinculado a hostelería y, y o sabe catar un vino, pero también lo que hace es gestionar la bodega de un sitio y vender vino. Claro. ¿sabes? Yo conozco sumilleres que tienen muy mal gusto con el vino, pero son excelentes mm -hmm. sumilleres para sus restaurantes, porque lo venden todo. Pues mira. Pues ya está. Y un enólogo que mucha gente piensa, bueno, esto ya es la, la cumbre, ¿no? De la sapiencia. Un en... Hay enólogos que no tienen ni puta idea de vino, pero saben hacer vino. Ya. Yeah. Saben hacer vino. Cosa, cosa que yo aún no tengo muy clara cómo se hace. Pero pero ellos saben. Ahora, lo mismo solo beben su vino, o el de su región. Y nos han bebido, pues eso, un Borgoña o un vino naranja en su puta vida. ¿Sabes? Uh -huh. Pero saben hacer vino. Pero es que son profesiones diferentes. Es como si, eh, eh, pues eso, Fernando Alonso, por ser mecánico, imagínate que fuera mecánico o ingeniero eh, electromecánico, eh, el mejor conductor que eso. Ah, que solo es conductor. Ah, o para poner en valor eso, no, es, 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 es mega mecánico, ¿sabes? ¿No?
0: Bueno,
1: uh -huh. No sé si explicado, pero vamos, que pues. eso
0: se entiende, se entiende. Y la última que manda este, no, manda otras dos más. Bueno, en tu trabajo se suele escupir. ¿Se da el caso de gente que tenga un problema con el alcohol?
1: Sí, eh, bueno, se escupe relativo, o sea, se suele escupir, <risa> pero, pero muchas veces es casi imposible no acabar con mostoflor o directamente, mer o directamente merla, ¿sabes? Eh, Alcohólicos, sí, sí, sí eh, Bueno, esto es, un, esto es un tema que en, en mi libro Deja todo, deja el vino Enseña, muy bien Hay, hay un momento, hay un capitulillo en el que lo abordo eh, Y de hecho hay fuerzas vivas dentro del mundo de la comunicación, divulgación y del sector Que quieren considerar el alcoholismo como enfermedad profesional De, de los sí. relacionados con este mundo Y sí, sí los hay, o sea, es que claro eh, y, y no solo alcoholismo, eh, hay, hay que tener en cuenta que vuelve a ser una profesión pues vinculada a, a, al alcohol, por lo tanto también hay mucha noche, mucho tal, y hay más cosas, amigos del misterio. Entonces, hay mucha gente fumando crack. entonces Es que
0: tienes que limpiar el paladar
1: Claro, entonces, bueno, pues eso, pues, pues sí, esa es la parte oscura que tiene esto. Sí, uh -huh. sí, oscura y, y que a lo mejor habría que visibilizar más, ¿no? De oye, que, que a lo mejor está cayendo más gente de la que nos pensamos. Porque ya. Eh, yo, yo sé de gente que ha tenido este problema, bueno, hay gente que lo está haciendo público, como David Seijas, que, uh -huh. es, que, lo, que lo digo porque es el, el primero el que lo, lo, lo ha hecho la público ha y, y está haciendo un libro al respecto, ¿sabes? Uh -huh. Y este fue sumiller del Bulli y, o sea, estamos hablando de la más altísima sumillería, también trabajó en Vila Viniteca y el hombre, bueno, estamos esperando su libro, pero nos va a contar esto. Yo creo que ayuda a visibilizar estos casos, porque tampoco es tan fácil verlos. O sea, yo de alguno que me lo sé es porque lo he visto yo, pero a lo mejor coincido con mucha gente que lo es. Y, y, yeah. y... Sí, sí, sí. Es, es un peligro. ¿sabes? Uh -huh. Igual que el que trabaja en alturas, pues es eso, nosotros esto. O, pues uh -huh. eso. o volviendo a Fernando Alonso, pues, hay, pues se puede estampar perfectamente con todo esto. O sea, claro. Esto ya son decisiones de cada uno.
0: Y la última pregunta que manda este usuario dice, mi padre tiene una estola del 74 en casa. Yo pienso que lleva siendo vinagre desde los años 80. ¿Qué opinas profesionalmente sobre guardar un vino normalito tanto tiempo?
1: Bueno, a ver, es que precisamente ese ejemplo es muy curioso. ¿no? Eh, a ver, eh, si un vino tiene esas pretensiones, esa jerarquía de vino de guarda, vamos a decir, y está bien conservado, bien guardado. Uh -huh. eh, yo he probado vinos del siglo XIX tintos, ¿eh? de Rioja, de 1890 y están buenos. Evidentemente uh -huh. no están, no están en su mejor momento o están, pero están buenos, están muy buenos. Más allá del, del contexto histórico que tenga eso, están muy buenos. Que a lo mejor estaban mejor hace 30 años, pues puede ser. Porque luego sí que en esa misma cata que estoy pensando probé en 1920, 1930 y esos estaban increíbles. ¿eh? Ya de buenos, sí. entonces sí que es cierto que, que no todo vino vale para eso, sí. o sea, cada vino tiene su arco argumental, hay vinos que te aguantan 50, 60, 80 años y hay otros vinos que ya con 5 se les ven la, las costuras y no pasa nada, es que depende de la región, depende de muchas cosas, sí. pero precisamente el que este hombre dice, el Estola, sí. es, es, es un vino que es asequible, pero... Sus añadas antiguas están siendo muy cotizadas, ah. las ochenteras y tal. Claro, habrá que ver cómo está eso conservado. Pero ese vino en concreto, pero por ser estola, ¿sabes? Uh -huh. eh, Está teniendo cierto culto. Y, y le insto a que haga una búsqueda en Google y busque estolas ochenteros que tienen cierto precio. Hombre, no sé, aún es un movimiento muy, 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 muy embrionario y que, y que mucha gente se cree que lo estamos diciendo de cachondeo, ¿sabes? Pero pero no, no, no. Están buenos y, y habría que ver en concreto el suyo.
0: Vale, pues nada, búscalo. Y si te forras, pues nos das ahí un 20%. No, forraré, a no, de no. Mí. O
1: sea, 500 euros no, no le va a pagar nadie. Pero ni nada pero que a lo mejor ese vino sí ahora cotiza 40, 50 euros. Bueno, bueno que se lo beba. Que lo, que lo, pero no tiene por qué estar malo. Si ha estado bien conservado...
0: Uh -huh. Mira, una que nos llega desde Twitch que la manda pregunteador y dice, ¿has vendimiado alguna vez?
1: No, ni, ni no. quiero.
0: Ah, te iba a decir, no te da curiosidad.
1: No, 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 es que no, no, no. Si es que vamos, yo soy muy burro, me quemo, traba, lo que es el trabajo físico, del campo no, no, no me gusta, no, no cero necesidad. Yo a la copa estoy.
0: Muy bien. La siguiente pregunta la banda Uda. Y dice, ahora se están poniendo de moda los vinos sin alcohol. ¿Qué te parece?
1: Que no es vino. <risa> Eso es, 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 es a, yo, no, yo es que es algo que no puedo entender. O sea, yo no puedo entender que, que, que quieras, eh, o sea, que tengas tanto amor por, por vamos a decir, el vino, uh -huh. queriéndole quitar la, una de las partes, es que el, el alcohol no es una cosa accesoria en el vino. Es lo que uh -huh. hace que, que, que el vino sepa a cosas o a más cosas, o sea, complejo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, es que no es una cuestión, no sé si en la cerveza, ¿sabes? Del mundo del, del que, del que, del que no, no, no soy ningún experto, eh, es más o menos accesorio o está más o menos conseguido. Pero, por ejemplo, el vino es un desastre. Entonces, volvemos a lo mismo. Más allá de artimañas legales para las bodegas anunciarse en espacios que con alcohol no se pueden anunciar, que es algo que han hecho mucho las marcas de destilados, con uh -huh. sus ginebras sin alcohol y algo así Que no deja de ser una timaña para anunciarse eh, Es un lugar infantil, pero bueno En lo sí. que fuera, ¿sabes? Eh, no le veo sentido y, y, y le veo poco recorrido a eso Porque es que si no quiere beber alcohol Bebe agua, cojones, y ya está, o agua con gas ¿Sabes? Y es que no, no sé Por qué vas a querer beber Es muy residual ese consumo es, No, no, es que me encanta el sabor O sea, más eh, ese tipo de vinos aunque haya quedado lograda la desalcoholización, serán vinos muy poco interesantes. O sea, es que le puedo Que no sé, yo está mejor el agua o, o a lo mejor la cerveza sin alcohol, es que no sé. No, no comprendo su consumo, no me cabe en la cabeza, no es mi uh -huh. tema.
0: Y la siguiente pregunta de esta misma persona es ¿para cuándo alguien diciendo que el vino ni es saludable ni nada? Que es un producto más y una droga normalizada. Gracias.
1: <risa> Joder, qué bestia. Eh, no es saludable, pero creo que esto ya lo he dicho y creo que ya somos muchos los que lo decimos todo ¿eh? todo. bueno, yo de hecho tengo un, un vídeo que se viralizó en la sed, yo colaboro con la sed en el que me pregunta Carlos Gecano si soy si el vino es bueno para la salud y digo rotundamente no, luego la explicación la... siempre digo lo mismo hay muy pocas cosas sanas también en el, en, 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 en el mundo ¿sabes? el vino no lo es cada uno tiene que tomar sus decisiones cada uno ¿Qué es una droga normalizada? Bueno, pues posiblemente. No hay el vino, el alcohol, y el vino tiene alcohol. Pues, pues vale, pues sí. Y el tabaco también está normalizado. Y, claro. y las grasas saturadas y el azúcar, si, si a lo mejor... Si es que eh, lo que no podemos es eh, ser paternalistas. Es decir, cada uno tiene que tomar sus decisiones. Sí. Evidentemente, yo lo que sí estaría en contra es que desde unas fuerzas públicas es, se te metiera el vino por las orejas o el azúcar o el no sé qué, pero una vez que te están diciendo que, que existen campañas de concienciación no se puede beber alcohol si conduces eh, y bueno eh, bebe moderadamente, yo qué sé Ay, se ha hecho, se hacen cosas hasta un punto eh, tampoco hay es que eh, 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 soslayar, ¿sabes? Que uh -huh. es, es algo muy importante en nuestra cultura desde Roma, ¿sabes? Claro. que no es eh, las rufles. Yo sé que esto a lo mejor cuesta verlo o es como, a, a veces teniendo estas cosas, se me ha vinculado hasta con el toreo. Y el toreo también. No es lo mismo. O sea, evidentemente eh, es, es más sano el agua que el vino. Pues muy bien, ¿sabes? Pero que yo creo que tu esperanza de vida no está especialmente en peligro si tu consumo de vino es moderado, que es lo que yo voy a divulgar, ¿sabes? Otra cosa es lo que yo haga con mi vida, es que me ayuda en mi vida. Claro. Vale. La Pero siguiente no, si pregunta... Se dice, eh? Si se dice y hay concienciación y cada vez más, claro. ¿sabes? De, de, de eso, de, de, de divulgar esta parte o no negarlo. Porque no negarlo solo hacemos el ridículo. En eso sí que estoy de Es acuerdo. que,
0: claro. La siguiente pregunta la manda si se buto. Y dice Pero una si duda... Se buto,
1: ha hecho una.
0: Pues ha mandado otra, ¿qué hacemos con ah, él? Si no me lo salto, sí. ¿eh?
1: No, 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 porque. Pues a la siguiente. A lo mejor hay dos segundos. Se,
0: se no, creo que es el mismo. <risa> una duda que siempre he tenido. ¿Cómo sabes que esa botella merece la pena guardarla? Como dice un compañero más arriba, lo mismo la guardas un poco y se convierte en vinagre. Pero lo mismo te la bebes y has perdido la posibilidad de tener un vino estupendo en 10 años. ¿Esto se sabe antes?
1: No, y es una de las cosas más bonitas que tiene el mundo del vino. Es otra de las derivadas de ver en qué estado de consumo óptimo va a estar un vino. Un vino tiene tres partes tanino, acidez y alcohol. Uh -huh. Dependiendo de cómo estén integradas esas partes, pues nosotros vemos, ¿no? si un vino está muy tánico, pero tiene acidez y sus sabores son frutales, no, 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 no rollo maderas, pues tú dices, hombre, pues este vino se va a ir arreglando, ¿no? Porque vamos a decir que la acidez es el esqueleto y el tanino el músculo, ¿no? Uh -huh. Y el alcohol, como he dicho antes, sería el, el, la autopista de toda esa complejidad de sabores y aromas que tiene un vino. Entonces, yo al menos, como yo lo hago más o menos en sectores, vemos ese equilibrio entre acidez, entre lo que un vino te hace salivar y lo que uh -huh. te seca la boca, la astringencia, que es el tanino, cómo te seca la boca. Viendo ese equilibrio y viendo la complejidad que tiene de aromas y de sabores, pues decimos, hombre, este vino está muy primario, o sea, te cuesta definir a qué sabe uh -huh. y en otros lo ves nítido y el vino, pues eso aún está muy astringente o está muy ácido. Entonces, si está muy astringente, pues, está, pues tampoco... Va a tener mucha complejidad en el sentido que las tendencias se lo está llevando todo por delante y en la acidez, igual, ¿no? Vinos es que parecen zumos de limón, pues uh -huh. eso habrá que darle tiempo para que, adquiera, para que adquiera complejidad. Pero sí que pasa que dices, Buah, este vino va a estar bueno dentro de cinco años y lo guardas uh -huh. y lo abres y, y seguía muy joven, ¿sabes? O no, o, o, o se te ha pasado. Esto pasa. Yeah. El, otro, el otro día yo estaba abrí un vino de, de, de precisamente Mallorca, de un amigo mío, de Loicedo, Sistema Binari, que, que un poco se me había pasado a abrirlo. O sea, no había reparan que lo tenía. Y, y era un 2016. Y yo, hostia, esto va a ser ya mermelada. Es? Pues estaba intacto. O sea, le quedan otros cinco años a ese vino. Uh -huh. de, de, hecho, de hecho, la he cagado. No, ya, ya, ya. Cerraste la botella ahí. No, no, no. Ahí ya no sé. Ahí ya ya. ya ya, hay ya. que verse. Entonces, no, tengo otra botella, pero ya me jode ¿sabes? pero, uh -huh. pero yo ¿qué me pensaba? o sea, eso te ibas sorpresas todo el rato, luego uh -huh. a lo mejor de un vino de una añada evoluciona de una manera de otro vino de otra añada de otra o sea, hay añadas estáticas hay añadas rápidas ¿sabes? Bueno, uh -huh. es que esto es, un, esto es un infierno esto es muy complicado uh -huh. pero vamos, al final, mira hay un, hay un producto que se llama Corabin que te uh -huh. permite pinchar las, las botellas sin tener que descorcharlas. Ah. Y bueno, a lo mejor ahí lo puedes beber y decir, oh, es donde está joven y lo dejas otro par de años.
0: Uh -huh. bueno. bueno. Suerte, si se buto con tus vinos. La siguiente la manda, mando, y dice, buenas, ¿sabes si existe algún impuesto sobre bebidas alcohólicas que repercuta directamente sobre el tratamiento de las personas que tienen problemas con el consumo del alcohol?
1: No, que yo sepa, no, o sea... El, el vino y mira que tiene categoría legal de alimento, paga el 21% de IVA, uh -huh. y con lo cual paga el máximo, y el, el, el del vodka, vamos a decir, y, y luego ya lo que el gobierno destina es sus impuestos, nuestros impuestos,
0: de todos.
1: Claro, claro. Vale, Pero que yo, se, que yo sepa, no hay ninguna partida especial para eso. Vale. O sea, no creo que seáis de ese dinero para nada.
0: A, a igual que creo
1: que no, no, ¿Existe eso del tabaco? ¿El tabaco se destina al cáncer del pulmón?
0: Creo que va a la misma hucha. Creo, no. creo que va a la misma hucha todo.
1: No lo hay. Pues lo no mismo.
0: Vale. Este pregunta también sobre si le, el alcoholismo es enfermedad laboral, que ya lo has respondido, así que paso bueno, a la siguiente. Es,
1: es, están en ellos es de Bruselas.
0: Ah, si pudieras hablar en medio de una terapia de grupo a personas en rehabilitación por consumo del alcohol, ¿qué les dirías?
1: Hombre, a lo mejor yo no soy el más apropiado para dar esa charla a amigos del misterio eh, ¿En alguna al vez sexo vais a invitar a Nacho Vidal? Pues a lo mejor, no lo sé, o a lo mejor si tengo algo que aportar, ahí le pondría en manos del terapeuta, ¿sabes? Y que me diga, mira, es interesante que vengas para que vean a alguien, ¿sabes?, que, que, que lo puede llevar. O, que, o sea, yo, que voy a aportar yo ahí? Ya. Pues la verdad es que no sabéis beber. Me imagino que me siento plan... ahí. Es que no sabéis beber. ¡Hostia, puta! ¿Sabes? F o sea,
0: ¿Fumáis que... poco crack entre copa y copa?
1: Claro, yo que sé, pobrecitos. O sea, es que, claro, tienen esa enfermedad y yo no sé si yo les puedo ayudar porque yo no he caído en ella. Claro. Entonces, no, no sé desde qué prisma eh, psicológico yo les puedo ayudar. Pero vamos, yo encantado. Todo lo que sea ayudar a la sociedad y hacer una mejor, pero no se me ocurre. O sea, no se me ocurre cómo yo puedo llegar y decir, bueno, amigos, pues, pues no sé como vosotros, por ahora.
0: ¿tale? De momento, claro.
1: Pero por Madre ahora. Pero, pero no lo sé. ¿Sabes? Es que no lo sé. Yo vale. aquí, aquí me presto a ayudar, ¿eh? Y de manera gratuita. Pero, pero no sé cómo podría yo ayudar en esto.
0: No sé. Son y 22, ¿vale? Nos quedan 8 minutos Venga. y nos quedan... <ríe> Voy haciéndote preguntas y cuando ¿Y termine. Yo que me creía
1: que no haber preguntas, tú.
0: Ya, pero siempre hay. Y luego encima, depende de lo que te enrolles, a mí me parece... O sea, siempre salgo adelante esto. Llevo dos años haciéndolo y siempre bien. ¿No? Así que <ríe> la siguiente la manda Arjichu y dice, ¿hay tanta tontería con el vino como parece?
1: Vuelvo a decir lo de antes, eh, como con todo, si es que como con todo, con la moda, con, con, con la gastronomía sólida no tontería, eh, no más, no más que en otro, sé que responde a un cliché de esnovismo, de putapénico de los 80, 90, que sí que parece ser que eh, la gente del vino era la, 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 la más asquerosa con diferencia, pero no es así, no penséis en un tío con un frac bebiendo un chato amargo. Posiblemente el que ahora esté viviendo en un Chateau Margot eh, ha llegado con un skate, eh, tendrá unas vans y pues eso. y Eso sí, pasta tendrá. Pero, pero que el mundo se ha relajado a todos los niveles en todos los sectores. ¿no? Uh -huh. O sea, si Luis Vuitton saca chándal pues imagínate claro. nosotros lo que hacemos. ¿sabes? ¿Sabes? Por, por, ahí, por ahí, ya te digo, superad eso. que Yo sé que es el cliché y cada vez que se hacen bromas en, 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 en los medios es pues eso, haciendo una cata de su normal o, o diciendo gilipolleces. Uh -huh. Es un humor muy recurrente, pero creo que ya no obedece a un modelo real. O sea, yo uh -huh. es anacrónico.
0: Vale, la siguiente pregunta la manda el retro y dice, a mí lo que eso me interesa... la
1: segunda, eso también en la segunda.
0: Estos, o sea, es que te han cogido ahí el brazo y no te sueltan. Sí. Dice, a mí lo que me interesa saber es por qué... ¿O por te parece que el vino esté exento de pagar el impuesto al alcohol y, por ejemplo, la cerveza no?
1: Es que no está exento. Es que no sé cuál es el impuesto este al alcohol. A lo mejor aquí me estoy perdiendo, no soy fiscalista.
0: No tengo Pero ni Pero
1: se paga un 21% de IVA. No sé si luego eso se desglosa de una manera u otra. Pero que yo sepa ah. el vino, paga el máximo de IVA. E insisto, claro. y está considerado alimento. Uh
0: -huh. La siguiente pregunta la manda a y dice... ¿A qué es debida la, la irrupción de los Gewürztraminer en las bodegas Gebus españolas?
1: Gebustraminer. Gebus eh, bueno, sí. Madre bueno, mía, todo mi
0: alemana, la mierda.
1: Sí. Bueno, eso no vamos, estamos en Francia, en Alsacia. Pero bueno, esa, pre esa pregunta lleva 25 años tarde. Esa, la... Sí, está, está, bien, está cogido el de Lorian para hacer la, la pregunta. Eh, esto obedece a una cosa que pasó en España justo al, pues a principios de los 90, finales de los 80, que al entrar uh -huh. en la Unión Europea empezamos a trincar fondos europeos para un proyecto que se llamaba el de las variedades mejorantes. Uh -huh. Que era con Nosotros con todos nuestros complejos del mundo, pues uh -huh. decidimos arrancar nuestras viñedos para poner uh -huh. variedades foráneas. O sea, arrancamos nuestra garnacha o tempranillo o Mazuelo para poner Cabernet Sauvignon, chardonnay o uh -huh. degustraminer. Que sobre uh -huh. todo en el Somontano se hizo mucho y, 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 tu, y tuvo su recorrido eso. Ahora mismo, uh -huh. eh, que sepa que el consumidor iniciado, el iniciado, tiene xenofobia ampelográfica. Es decir, no nos gustan, el, el consumidor iniciado no le gusta los vinos de variedades eh, foráneas. Ah. Intenta evitarlos. Hay uh -huh. excepciones. O sea, hay, por ejemplo, antes hablábamos en Ronda. En Ronda es que no hay eh, acervo por ninguna variedad ni nada de esto. Entonces, porque un señor plante Pinot Noir y otro Petit Verdot, pues nos da igual. Pero que en La Rioja apareciera un Cabernet Sauvignon, pues nos toca los cojones. ¿Sabes? Uh -huh. Cuando hay tempranillo garnacha, mazuelo, graciano, no sé si me estoy explicando. Que sí. luego esto es muy complejo. Porque hay uh -huh. bodegas que dicen, o sea, que mi Riesling catalana no es catalana. Pues lleva plantada 100 años. Y la Charedo yeah. yo la he a 10, que es la autóctono Pero que... Primero, nuestra preguntante se quite de la cabeza que eso está de moda o que hay una fiebre de eso. ¿sabes? Que eso pasó, pero ya no. Y, uh -huh. y solo en consumidores, vamos a decir, más ocasionales o despistados, uh -huh. bueno, consumen eso creyendo que están haciendo algo iniciado.
0: Uh -huh. Vale, pues si quieres lo dejamos aquí, que son i27. ¿Vale? En este momento de todas las entrevistas, lo que solemos hacer es pediros una teletienda. Entonces, aparte de volver a enseñar tu libro, si nos puedes decir eh, dónde te vamos a encontrar, deja todo, deja el vino, dónde te sí, podemos sí. encontrar. En, a, o, en, sí. a,
1: en Amazon se vende 20 uh -huh. pavetes. Ya va, bueno. bueno, ya va, este es tercera edición, pero ya va por la cuarta y habrá uh -huh. quinta en breve, o sea que nos va Qué muy guay. bien. Sí, a ver, yo mi, mi, mi teletienda es, aparte de, o sea, si quieres algo de Santiago Rivas sin depender de mi agenda, es comprar el libro. Muy bien. No hay más, eso es parcelado. ¿Te ¿Vas? ¿Te vas a Amazon, por ejemplo, o donde que hay? La librería da, del barrio. A la librería del barrio. Os metéis en, ¿cómo se llama? Todos tus libros.com uh -huh. y ahí metéis deja todo, deja el vino y te salta y te salta las librerías que lo tienen en, en vuestras ciudades
0: uh -huh.
1: y si no por internet donde sea. Y, y ahí siempre vais a tener un pedazo de mí, ¿sabes? Muy bien. Ahora bien, si me queréis ver básicamente en directo, pues, voy dando catas, mañana y pasado hago una en Vila Viniteca Madrid, pero uy, ya está agotado, o sea que eso, olvídate. Ahora mismo sin agotar no tengo nada. Bueno. Está muy bien, estoy muy contento, uh -huh. ¿sabes? Pero lo voy anunciando en mi perfil eh, de redes sociales, de Instagram, también Twitter, pero vamos, básicamente soy activo en Instagram, que uh -huh. es colectivo de Cantado. Entonces ahí, todo eh, lo voy, voy colgando ahí para que la gente pues se apunte a las cosas que voy haciendo, que básicamente son catas, o participar en, en eventos como la Difusión, Barcelona Wine Week, todas estas cosas, ¿vale? Uh -huh. y, y creo que ya, ah, bueno, y luego tengo un contenido con Doctor Cerebrus, una productora eh, multimedia que se llama Instacata -tota Show, uh -huh. que, bueno, son entrevistas a personajes de, de, del mundo del vino y del no vino, son los, los programas, los que tenéis colgados en Instagram y en YouTube, y, y, estoy, y estamos a ver si grabamos en breve iniciamos rodajes.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Santi. Pues
1: muchas de nada. Pat, yo me he pasado muy bien. Yo a también. Ver, a, a ver si no caen muchos insultos luego.
0: No, yo creo que no. Luego ya vale. irán los concebollistas a por ti, pero eso tú actúa normal.
1: Vale, vale. Lleva, lleva vale. tu bolsa
0: por si te da sed y ya está.
1: Vale, vale. compajita Yo con
0: muy bien, hasta luego, Un Chao. saludo
1: a todos los meneantes, adiós.
0: Si has llegado hasta aquí y tienes ganas de más, suscríbete a nuestro canal para estar al día de todas las entrevistas. Y si solo estás aquí por las noticias, te esperamos en meneame.net.